0: Y influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente pues hoy vamos a estar teniendo una charla que va a girar alrededor de un curso de milagros y hoy vamos a estar platicando de ciertas creencias que tenemos, podríamos decir ocultas en nuestro inconsciente, que vamos dirigidos por ese tipo de creencias y que son las que de alguna manera generan que nuestra vida esté en conflicto, esté en caos, eh, que entremos en el sufrimiento y que no encontremos las respuestas en nuestra vida. Que es interesante poder comprender que se basan todas estas creencias qué es lo que van generando, porque eso nos puede ayudar a, a tener una perspectiva, un cambio de percepción, que al fin de cuentas bueno, es lo que quiere enseñarnos en Curso de Milagros, es poder hacer un cambio precisamente de percepción. Antes de continuar, mi nombre es aaron Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de Un Curso de Milagros, y te doy la bienvenida a una transmisión más de Despertar Consciente, este que es un espacio donde te comparto temas orientados a la espiritualidad, al autoconocimiento, a la gestión emocional, entre otros temas. Quiero darle la bienvenida, hoy hacemos conexión hasta Chile, para platicar con el facilitador de un curso de milagros. Pablo, buenas noches, bienvenido.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, por permitirme participar en este espacio y por, bueno, difundir esta información saludable para la vida recordarle a todos los seres humanos que nos ven que la vida no es el sueño que piensan, sino la vida es este momento que está en cada respiración que damos, esa es la vida, somos la vida misma, no es el sueño de que voy a hacer esto para vivir mejor, sino vive y agradece en este momento y vive mejor a partir de ahora, no lo dejes para mañana. Así es,
0: pues como dices, ¿no? el, lo importante es aprender a vivir en este instante, en este momento, que es, pues es el, el tiempo que es eterno. Y antes de, de entrar en, en materia con esto de la ley del caos, pues quisiera que nos compartieras un poco cómo llega a tu vida un curso de milagros.
1: Un curso de milagros llega a mi vida sí, como por casualidad, cosas que las casualidades no existen. Pero estaba atravesando una crisis emocional, estrés mental, trabajo, eh, conflicto en el trabajo, conflicto de pareja en realidad lo que pedía era paz ¿verdad? pero no, no era consciente que la estaba pidiendo un día veía un video en Youtube buscando información que estaba atravesando una crisis de hemorroides pasé tres meses en la casa sin hacer nada por lo tanto había tiempo disponible y empecé a ver videos y, y entre uno de esos videos apareció un video de Youtube que decía lee estos tres libros y luego escribe y, me, y entre los libros que mencionaba era un curso de milagro okay, vamos a hacerle caso al video empecé a leer los libros, llegué al curso de milagros y cuando llegué al curso de milagros ya había hecho la previa. Cuando llegué al curso de milagros fue, wow, ¿qué es esto? <ríe> Aquí me quedo. Dice que, que, me, me, que este es un curso para la paz, que tu motivación es la paz y lo que estoy buscando es paz. Aquí me quedo, disciplinado, en constancia, con mucha perseverancia, acá estamos. El, el curso de milagros se vuelve una filosofía de vida, pero llega un momento en que debes dejarlo a un lado también, porque las cosas del mundo, como decía Jesucristo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Llega un momento en que dices, hey, estoy soñando, me estoy apegando al curso, mejor. El curso te, dice, te lo dice, mira, estás apegado a mí, libérame, ¿Eh? y empieza a respirar y a vivir, porque esto es lo único que importa.
0: Es, es curioso, recordaba esta cita también del curso milagros que al principio puede causar un cierto impacto quizás, que el mismo libro te dice que, que el curso milagros no existe, que ha sido creado en este mundo, por así decirlo, por esa necesidad inconsciente que tenemos precisamente de hallar esa paz.
1: Así, porque creemos que debemos hallar la paz. De nuevo, otra creencia, creer que debes hallar la paz, que debes hallar la felicidad, haciendo algo. En vez de ser, ser la paz, ser la felicidad, ser este momento, ser tú mismo en este momento. Eh, eso me llevó a escribir sobre el trastorno de identidad y asociativa, en el primer libro, de que no somos nosotros mismos. Me preguntaba qué soy. Bueno, te estás comportando como un ego. Y aquí lo ven, este ego aquí, esta apariencia hermosa, así como la, la de también una apariencia hermosa. La, todos tenemos una apariencia hermosa, una apariencia humana ese es el ego, y al ego le colocamos le colocar una etiqueta, otros egos, colocaron, en mi caso Pablo, en el caso de Arón, Arón, todos llevamos una etiqueta, pero esa es la etiqueta, el nombre del ego, no eres eso, cuando conectas con lo que eres, el ser, todas esas cargas, toda esa, esa carga mental que llevas, que, que te hace como que, no hiciste esto, mira lo que te dijeron, observa lo que te hacen, aquel es culpable, te está molestando, Mira cómo te humillan, te maltratan, mira cómo te desprecia. Todo eso desaparece y le dices ahora al Ego cariñosamente, le dices, ven acá Ego, tú eres parte de mí, ya, no hay que sufrir, vivamos en paz. Deja al mundo ser mundo, déjalo quieto, seamos nosotros, integremos, somos amor, somos seres de amor, disfrutemos la vida. Esto es lo que importa. Y ahora viene la tormenta, no importa. Como dice, puedes estar en paz en el medio del huracán y el huracán no te toca.
0: Así es, ¿no? Es parte de lo que muchas veces llego eh, a comentar, que esa paz que, que no conocemos, que dice el libro El Curso de Milagros, eh, esa paz que no se opone a nada, esa paz que nunca está luchando por cambiar el mundo, que no está luchando por cambiar los demás, que no está luchando por cambiar nada, porque todo es realmente perfecto, todo está sucediendo porque tiene que suceder así, ¿no? Entonces, generalmente estamos en esa lucha constante de querer cambiar las cosas para llegar a ese futuro que consideramos que va a ser mejor, cuando lo único que puede ser mejor, puede ser perfecto, pues es el presente, ¿no? Entonces entramos en ese caos precisamente, y es cuando nos vamos perdiendo en el ego, como dices, identificarnos con todas esas creencias y con todas esas personalidades que nos han ido dando, porque a veces creemos que la personalidad es única, que tenemos una, una sola personalidad, pero la verdad es que nos vamos como fragmentando y dependiendo el, el contexto, dependiendo del entorno, pues te vas comportando de una cierta manera y vas teniendo una cierta personalidad, que como dices otros egos generalmente son los que te la han asignado, ¿no? Nuestros padres para empezar, pues ya nos han puesto un nombre y nos han, han comenzado a decirnos cómo somos y cómo, y cómo no somos también, qué somos capaces y qué no somos capaces,
1: ¿no? Estamos tan programados cuando estamos desde la inconsciencia, que nos dicen, bueno, tú eres signo virgo, entonces eres así, y por eso eres así de tímido, por eso eres así de crítico, por eso es tal, 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 tal. Es un programa, es un programa ego. Y, y ¿sabes qué es lo maravilloso de ese programa ego? Ese programa ego es de utilidad, es decir, como el martillo y los clavos. Con un martillo y los clavos puedes construir una casa, pero en las manos correctas, con la conciencia correcta. Pero si está el ego operando lo dejaste solo al ego operar, el ego está enojado porque no sabe quién es, está, se, se cree huérfano. En realidad, el ego, lo, lo que sucede es que el ego no es nada malo, ni nada de esto, ni es feo, ni es desagradable, es parte de ti, ¿verdad? Y el ego es un programa. Y su labor es esa, intentar hacerte equivocar para que despiertes. Y él, si lo dejas operar, no sabe qué hacer, porque eh, es decir, si está programado para destruir vidrios, por ejemplo, si lo dejas operar, va a destruir todos los virus que encuentre. No va a construir, porque está programado para eso. O sea, tienes que llegar, uy, ey, te desactivo. Te desactivo cuando tomas conciencia. Ahora hagamos de utilidad, hagamos, utilizamos al ego ahora. Y el ego le gusta ser útil, a la mente, y la mente tiene su función. La, mente, el, la función de la mente es pensar, y la función del ego es hacer. Y el ser, conciencia. Después se forma un equipo, como un equipo de trabajo, pero un equipo de trabajo constructivo que permiten difundir el mensaje, así como lo estamos haciendo hoy, y, y extender el milagro. El milagro es la vida, el milagro eres tú, a cada uno de nosotros es un milagro, y el milagro es cuando recuerdas que eres vida, que eres paz, o sea, que no, no, no tienes que salvar nada, ¿verdad? que tú eres la vida, y para salvar tu vida debes mantenerte en paz me gusta colocar este ejemplo imaginarnos hace dos mil años atrás, donde había guerra y en cada esquina estaba alguien escondido con un cuchillo en la mano para asaltarte si, como decían los antiguos ¿qué haces en la calle buscando lo que no se te ha perdido? si sabes que hay peligro ¿qué haces en la calle? Entonces el peligro es, te vas a quedar sin vida porque va a llegar este asaltante te va a guardar el cuchillo pero no, no, en, el, no en la funda sino dentro del cuerpo entonces eh, acá no estás apreciando tu vida estás buscando que la destruya cuando pasas a la paz empiezas a apreciar la vida y, y empiezas a sonreírle a todo y ves aquel enojado en ira y tú solo no aquí hay que responder nada tienes la razón sí, tienes razón está bien, que te haya bonito salvaguardas tu vida es lo que te importa porque sin vida no podríamos experimentar este momento si el cuerpo no respira no estaría aquí nos los enseñan a, a cada instante. Por ejemplo, cuando llega eh, el, el médico y declara a un, a un cuerpo, falleció. Y después dice, no, es que volvió a la vida. Ya te lo están diciendo, volvió a la vida. Es decir, te están diciendo que es la vida. Es ese momento donde tú, el cuerpo respira de nuevo. es la vida. ¿verdad? O cuando nace el bebé, le dice, le dieron vida a este bebé. En el sueño nos perdemos y nos vamos a soñar con una vida. En vez de vivir la vida.
0: Sí, es, nos, nos metemos en un profundo sueño, como dices, en donde pensamos que tenemos que hacer algo para vivirla, ¿no? Cuando simplemente se trata de vivirla. Y es tan simple, pero a la vez es tan complicado cuando lo vemos desde el ego, ¿no? El ego es el que nos dice que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer algo mejor de lo que tenemos probablemente. Tenemos que encontrar algo que, que nos vaya a dar algo eh, que, que creemos que nos falta, que estamos generalmente viviendo en, en esa necesidad de encontrar algo, y a veces no sabemos realmente lo que estamos buscando, no somos tan conscientes hasta que de repente llega un momento que algo nos, nos empieza a dar esa luz, ¿no? Y vamos a empezar a hablar, que si te parece, un poquito ya de las, de las leyes, de estas cinco leyes del caos, que yo creo que también son muy interesantes y, y nos dan mucha luz para entender por qué es que vivimos de la manera en que vivimos cuando estamos en conflicto, cuando estamos en la ira, en la, en la depresión, en cualquier estado, estado de ánimo negativo. ¿Y qué te parece si vamos hablando de la primera ley? Y la primera dice que la verdad es diferente para cada persona. Sí. Y sí que llegamos a pensar que, que en realidad la vida es diferente para cada quien, no que llegamos a pensar que hay personas que tienen más fácil la vida, que hay personas que nacieron con cierta fortuna o con cierta suerte, que tienen más facilidad para triunfar. Realmente llegamos a aplicar esto en casi todo en
1: la vida. <risa> Mira, tú has dicho algo maravilloso. Pensar, creer. Creer que es así, que ellos tienen una vida maravillosa porque tienen estas cosas materiales y tú no tienes vida porque no tienes estas cosas materiales. Es la, la incongruencia, es decir, ellos tienen vida porque tienen lujos, tú no tienes vida porque no, tienes, no tengo lujo. Es como que digamos, no, Aaron vive, eh, tiene una vida maravillosa porque está allá en México y yo estoy aquí en Chile y mira dónde estoy. Exacto, sí. Entonces tú, entonces tú dirías: No, es que mi verdad es que de verdad es que trabajo duro por la vida que tengo, de verdad es que todo lo que hago, mira todo lo que es un proceso. Yo diría: No, pero es que eso no es verdad. Tú hiciste esto, aquello y mi verdad es la otra. Esa verdad aparente no es verdad. Lo que estamos defendi defendiendo argumentos argumento y por eso le vemos diferencia. Decimos: No, esa es mi verdad, no, ese es tu argumento. Es. Es, tu argumento, es tu argumento, estás de defendiendo una posición y que estás defendiendo con esa posición la creencia de que esa es tu vida. Como hay un programa de supervivencia y, y también nos lo, lo enseña la psicología que el miedo es bueno porque te permite mantener la vida, dice la psicología, entonces es el programa de supervivencia. ¿Qué, está, qué estás evitando? Que pierdas la vida a través de esa, de esa argumentación, de querer tener la razón pero la estás colocando en peligro, es al contrario. Mientras más argumentas, más se acalora la situación.
0: Y es que esta parte de defender, como dices, de, de posicionarte en que lo que yo pienso es la verdad y la verdad absoluta muchas veces, ¿no? Que realmente... Todo mundo tiene que convencerse de que lo que yo pienso es así. Esto es lo que nos lleva a, a estar confundidos, a, a ese sueño que menciona el curso de milagros, porque estamos haciendo muchas veces simplemente interpretaciones o suposiciones, como el, el, el ejemplo que dabas, ¿no? El yo decir que quizás tú vives mejor porque estás en Chile pues quizás es una suposición en base a cosas que ni siquiera conozco, y no tengo ni idea, ¿no? Entonces es una manera de justificar quizás yo no hacer cambios en mi vida realmente para, para llegar a algo más, ¿no? Porque es realmente, como dices, a veces el miedo va paralizando, ¿no? Eh, a veces el, el protegerte es el poner
1: ciertos argumentos
0: para no hacer ningún cambio.
1: Y justificar las mentiras, porque fíjate en algo, cuando está la verdad, la mentira desaparece. Y algo que produce temor es que descubran tus mentiras. Porque cuando mientes, de inmediato se produce la vergüenza. Y detrás de la vergüenza hay miedo. ¿verdad? Y el miedo esconde el odio. Y en el odio hay depresión. Si observas tu entorno, vas a ver que a nivel global eso es una constante y se ha normalizado. El creer que la vergüenza, el creer que estar deprimido, el creer que estar triste, que es normal que esté tener nostalgia y sentir ira. Eso es algo normal. Y la psicología lo, lo avala. Es lo gracioso. Dice, no, es que es normal que sientas tristeza un día. ¿Cómo vas a decir que es normal? Pero entonces te dicen, tu estado real es la felicidad. No, eso es imposible. es imposible. Un mundo es eh, feliz, como decía Huxley eh, no, eso es imposible, que el mundo sea feliz. Es una utopía. Eso jamás va a pasar.
0: Bueno, es una, es una manera de ver, o una forma de pensar, ¿no? Y es un buen ejemplo, ¿no? Porque... Hay, hay muchas maneras de pensar y son completamente válidas desde el punto de vista desde el que lo estás viendo, ¿no? Y en lugar de comprender ese punto de vista, comprender que simplemente es eh, una forma diferente de ver una situación, pues entonces entramos en ese conflicto, en ese caos de defender mi forma de pensar contra la forma de pensar de otra persona, ¿no?
1: Sí, así es. Tiempo atrás conversaba un amigo sobre esto, el es defendiendo su verdad, ¿no? Que no, que era imposible que el mundo fuese feliz, que para él era normal un día estar triste y el otro día estar bien. Sí, y le pregunté qué es estar bien, ¿no? Pues, bien. A veces paso molestias en el trabajo y me hacen enojar y digo cualquier vulgaridad y tal. Y así son todos, me decía. así somos todos. Es imposible que tú seas feliz. Esa es la normalidad del mundo, ¿eh? Entonces él defiende esto que cree que es verdad, porque lo otro es, no está es la verdad. Mira, de verdad te digo que tú eres un cuerpo humano, te dice. De verdad no eres un cuerpo humano, de verdad eres un ser, ser hermoso. Solamente que te crees humano. Esa es la verdad. Y cuando la verdad aparece, la mentira se queda muda. Correcto, ¿no?
0: Es que nos lleva el ego... Cuando no lo sabemos utilizar, porque decías, no es que el ego sea malo y lo decías perfectamente, ¿no? El ego, si lo utilizamos a nuestro favor, pues nos va a ayudar en la vida, ¿no? Es una herramienta, por así decirlo, es parte de nosotros, pero cuando no, pues nos lleva a solamente a estar comparándonos, ¿no? Y estamos en esa constante comparación. Simplemente creer, pensar que una persona, porque tenga ciertas condiciones, ya sea porque tenga condiciones materiales que tú crees que son mejores, creer que ya no tiene problemas en su vida o creer que su vida es perfecta, ¿no?
1: Y en realidad, esas situaciones materiales, y esto calza bien acá, son parte de tu sueño. Es el sueño que de forma consciente has deseado. Y es el sueño que de forma consciente debes pedir, corregir. Y a quién se lo pides, al Espíritu Santo. Corrige el sueño. Este es un sueño de terror, un sueño de separación de Dios, un sueño de miedo. Corrige este sueño. Acepto la expiación del sueño. Y permito que se haga la voluntad de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre. Permito vivir el sueño feliz. Es sencillo, es sencillo de hacer. Es solo reconocer que estás soñando con sufrimiento, con terror, con miedo, y que lo que quieres es cambiar eso. Pero para corregir eso, primero debes dejar de pensar como pensabas ayer. Porque si no, lo que hace es darle tirar el balón hacia adelante. Lo tienes acá pero el balón está lleno de ayer, lo lanzas hacia adelante y vas, lo vuelves a tomar, y vuelve el mismo balón lleno de cosas de ayer, y vuelves de nuevo, y estás en la rueda del hamster dice pero ¿por qué la vida no cambia? ¿Por qué mi vida es como pesada, difícil?
0: El estar en ese constante pasado y, y el estar esa idea de, de llegar a un futuro nos mantiene en ese sueño no de, de no ser conscientes que único que existe es este instante y que en ese instante podemos encontrar todas las respuestas, ¿no? Y, y para eso tenemos que integrar, en vez de pelear por ver quién tiene la razón, pues tratar de comprender simplemente todos los puntos de vista y entender que todos son válidos al fin de cuentas, ¿no? Que, que todos tienen la razón y que no es necesario entrar en esa disputa, ¿no? Que cada quien puede vivir la vida como, como mejor lo crea, pero entendiendo que no es una verdad absoluta la forma en que la quieres vivir, ¿no?
1: Cuando recuperes la vida, cuando seas consciente de la respiración, algo tan sencillo que das por supuesto, porque damos la respiración como un acto supuesto, y no le prestamos atención, el acto primordial, sin respiración no hay vida. Cuando todo se calla, cuando todos los argumentos desaparecen, todos los conceptos mentales del ego se quedan mudos, tiene la verdad, porque ya no hay argumentos para debatir contra nada, y la verdad no viene a debatir contra nada, la verdad simplemente viene a decirte, hola, aquí estoy. Sí, no,
0: no, no necesita de nada la verdad, no al fin de cuentas, no la verdad es, es lo que ya está presente y, y lo demás es lo que nosotros intentamos establecer
1: como, como una verdad, ¿no? Eso me hizo recordar a días atrás que conversaba con un ser verdad que, que estudió ingeniería en biología molecular, le decía, bueno, todo en el universo es entropía. No que la entalpía, que la entropía, que eso no es así porque se pierde la energía. Me, me vi a punto de entrar en el juego del ego. si sí, a punto. Y de repente cuando iba a responder, y ya va, un momento, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Es verdad esto? Y automáticamente le dije, sí, tienes razón. Claro, él se reconoce como un cuerpo humano. Y, se, y no se considera parte del sistema, entonces está argumentando todo esto porque no considera que todo es holístico, por su mente no, su mente de ciencia no ve esto, que todo es holístico y todo está conectado y, y que si una energía está aquí, el, el cuerpo está en forma de energía y es parte de todo el sistema y en todo el universo y tantos planetas, tanta energía, tanta masa y al final todo va a volver a ser una energía, pero es un solo sistema. Entonces, él defendía su verdad y, y yo puedo haber eh, caído en el juego de defender con argumentos. No, mira esto, que te, vas a entrar al juego del ego. No te distraigas, no te duermas.
0: Es fácil caer en, esa, en ese sueño, en, en dormirse otra vez y, y entrar en ese juego de defender, ¿no? Yo creo que eh, a veces nos llega a ocurrir, es obvio, y lo, lo más importante al final es esa conciencia, ¿no? El, el ser cada vez más consciente de que estás entrando en ese juego, eso ya va siendo una diferencia, ¿no? Y después viene a esta parte lo que viene siendo ya la, la segunda ley del caos, que Precisamente nos lleva a atacar esas ideas, no que hay eh, esta idea que dice que no hay nadie que no, no cometa
1: pecado. No sabes cuál es la marca de Caín. <ríe> Caín buscaba culpable, verdad? <ríe> y, y le colocaron, no que yo le, colo le colocó una marca porque veía culpable, claro. Ese que considera culpable porque ya eh, ha hecho un supuesto acto de homicidio. El entrecejo fruncido cuando tú estás buscando algo, frunce el sueño. ¿no? El entrecejo, entonces eso es una señal de que vives buscando culpables dices, wow, me atrae eso y después los culpas, pero después eso te atrae y también te culpa y después ese ser que se, que se consideraba culpable y te atrajo ahora te ve a ti culpable y tú te consideras culpable entonces empezamos el juego de las culpas y aquí los dos egos eh, dándose la pelota un rato es decir tú tienes la culpa ahora, ahora te la paso a ti dame la culpa, aquí la tienes y aquí vamos es decir, creen, creer, creer, creer que hay culpables, te doy la culpa a ti, no me hago responsable de esto, si es te entrego lo que yo considero, y ahora te considero culpable, y me quité lo que consideraba en mí, pero, pero en vez de hacerte responsable, hey, ya, mira, te estoy dando algo que no te pertenece, y no, no soy culpable, chao, se fue la culpa, no soy culpable, soy inocente, nada. me equivoqué, cometí un error, ¿sabes qué es lo que pasa también?, crecimos y aceptamos creer que cuando cometías un error, no lo llamabas error, sino que lo hiciste mal. ¿Eh? Entonces, si lo, si lo haces mal, hay castigo. ¿sabes? Si lo haces bien, hay premio. Entonces, los progenitores, los guías, eso fue lo que, desde su ego, porque son inocentes, lo están haciendo de su ego. ¿sabes? Entonces, la corrección era, eh, lo hiciste bien, hay fiesta de cumpleaños, regalos, sí, lo hiciste mal, no, hay regalos, castigo todo eso. Sí, así se vive y, y empiezas a ver en los demás, no, es que él lo hizo mal, culpable, este lo hizo mal, culpable. El detalle está en cuando se acaban esos de afuera y te quedas contigo mismo. Y entonces te equivocas y no dices cometí un error, me equivoqué, vamos a corregirlo, sino hoy oh, lo hice mal y empiezas a castigarte. La mente empieza a recordarte, bueno, ¿a quién vas a castigar ahora si ni no más nadie? Y era la mente, empieza a fabricarte las, los síntomas somáticos en el cuerpo, castigándote, castigándote y
0: castigándote. Exacto, no, es esta, es esta idea, lo dices bien, de la, de la culpa y el castigo, no? Eh, tenemos esta idea muy arraigada de, y nos aferramos a ella, no? De que debe haber siempre un, un culpable. Eh, obviamente, eh, cuando podemos, cuando la situación nos permite, buscamos que los culpables sean otros, y si no, bueno, nos vamos a culpar nosotros mismos de lo que estamos haciendo, y entonces asociamos esa culpa con un castigo, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver con, con lo que también se nos ha transmitido un poco por medio de la religión, ¿no? Esta idea de, de que hemos cometido un error al, al tener esta idea de la separación, y eso ha sido un pecado, entonces mere, merecemos un castigo, ¿no? O estamos viviendo ese castigo, y entonces tenemos que hacer algo para retornar a esa conciencia, ¿no? Entonces, vamos asociando esa culpa con el castigo, como dices, y esto es lo que nos permite también atacar a otros, ¿no? Porque si otro es culpable, merece ese castigo. Y yo soy entonces a veces el que juzgo ese error y el que le doy el castigo que se merece, ¿no?
1: Y si te fijas en algo, por creencia, el castigo en la antigüedad era perder la vida. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué? Es decir, eso está en nuestra memoria. ¿Quién va a querer ser culpable si sabe que pone su vida en peligro? Obviamente nadie, ¿verdad? No sé, fíjate cómo el mundo del ego, de ahí ha sido transmitido ego, de egos a egos y la información se ha repetido y se ha vivido el rumor y el psicoterror. Con el psicoterror también es una forma de control del ego. En la antigüedad venían los bandidos, los asaltantes y decía el rey, bueno, denme todo el dinero, denme todas las cosechas que les armo un ejército y los protejo. Pero cuando no había guerra, no había nada, el ejército seguía ahí. Ahora hay que inventar unos más saltantes. Eh, <risa> y aparece Batman. <risa> <risa> ese, ese, ese psicoterror parte de la programación. Y como es en la mente que cuando estás metido en los pensamientos de miedo, cualquier cosa te va a dar miedo y lo vas a aceptar como una realidad. Si te da miedo perder la vida, no se vas a decir, no, si aquel es el culpable, ese es el que hizo daño, culpa a él, por tener miedo a perder la vida, por una creencia.
0: Por, exacto, por una creencia, ¿no? Que es eh, todo, todo se basa al fin de cuentas en, en esas creencias que tenemos y dentro de esas está eh, muy marcada la de buscar los culpables, ¿no? El, el deshacernos de la responsabilidad de aquello que estamos haciendo en nuestra vida y, y de aquellas decisiones que estamos tomando, ¿no? Que nos han llevado a esa circunstancia donde ha habido un error. Entonces entran en juego todas estas programaciones automáticas. En donde es malo cometer un error, estoy haciendo algo mal, debe haber un culpable y si hay un culpable debe haber un castigo, ¿no? Y, y además esa marca esa marca que queremos tener de que pues todos somos pecadores, todos nos equivocamos y todos al final merecemos un castigo también.
1: <risa> eso de que muchas veces decimos, no, que, que aquel vino a abusar de mí o él me violentó, no existe eso, porque todos somos provocadores. Estamos provocando al otro. Mira, un ejemplo sencillo y sutil. Si a ti te gusta ser ordenado, si tienes tus cosas ordenadas, ¿verdad? Y estás aquí, y viene alguien y te mueve, te mueven las cosas porque ya lo vio, ya vio que tú eras ordenado. Y sabes que si te quitan el libro donde está, te enfureces. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué está vos provocando tu furia? ¿Y cuál es el, el propósito de provocar esa furia? Desde ese ego, que tú le hagas daño para después decir, ay, fue él que me pegó. Eh, culparlo y hacerte la víctima, entonces si, si te fijas, esa es una dinámica en las relaciones de pareja, o hay una víctima y el otro es el victimario, pero en realidad todos somos victimarios porque estamos provocando al otro, en todo momento lo estamos provocando, para no hacernos responsables de que somos nosotros los que estamos provocando las situaciones, si es coherente si no le gusta si le gusta tener su espacio estar tranquilo, a solas. déjala tranquila, a sola que se divierta en su espacio no perturbes la paz. Ah, hay otro ejemplo que me gusta es el, el del toro. Es decir, sabes que normalmente los, los toros están en el campo comiendo, ¿verdad? Pero cuando se le acerca a alguien desconocido, el toro no embiste, sino el toro se aleja. Pero si tú sigues fastidiando al toro, el toro te va a embestir y sales del, del, del corral de donde esté y dice, no es que el toro vino y me embistió. El toro sí es peligroso. Es decir, no es que fui a molestar el toro y lo hice molestar, ¿verdad? Y ahora me embistió responsable de lo que estás haciendo, ¿no? Le echamos la culpa al toro. Y, y como
0: dices, es una es una dinámica que se da mucho en las relaciones, obviamente en las relaciones de pareja, quizás se puede observar más, en donde es muy sutil cómo esta relación se va cumpliendo este ciclo en donde la acción de uno pues va provocando una cierta reacción en el otro, pero esta reacción tiene que ver con esta programación, es algo que de alguna manera estás buscando inconscientemente, porque a lo mejor inconscientemente tienes la creencia de que vivir es vivir de esa manera, ¿no? Porque quizás es lo que has visto en casa de tus padres cuando eras pequeño, ¿no? Entonces eh, es, en la, es automático como sin pretenderlo muchas veces caemos en estas dinámicas que quizás alguna vez observamos, no nos gustaban y ahora estamos repitiendo, ¿no?
1: Pero eso que has dicho en la experiencia propia, si mis progenitores se divorciaron cuando este ego tenía cuatro años, obviamente en tu mente queda marcado, y, y vivía en casa de, de los abuelos, y los abuelos vivían, pero no convivían, están en el mismo lugar, pero se miran de, así con recelo y creces con esa idea, con esa ideología, con esa creencia, entonces empiezas a, a buscar situaciones y relaciones de pareja como que se vuelven repetitivas con ese mismo patrón, pero tú dices, no, yo no creo esto, quiero paz, quiero vivir en paz y, y respetarnos. Lo que no sabes es que estás atrayendo al otro que es idéntico y te está recordando todo ese molestar que guardas. ¿Para qué? Bueno, para que digas un día, hey, esto no es lo que deseo, deseo una relación sana, de paz, y los liberas a todos. Pero alguno de los dos debe tomar conciencia y alguno de los dos debe perderse dentro de sí mismo. Eh, vamos a corregirlo, no perderse. Sumergirse dentro de sí mismo, apartarse del mundo y conectar con el amor. Porque ninguno de los dos se ama. Ninguno de los dos se ama porque es imposible que tú des amor si no sabes lo que es el amor. Pero luego que tú conectas con el amor, con lo que eres, ahora sí le dice: Te ofrezco una nueva relación desde el amor, con respeto, con responsabilidad, libre de culpa. Somos inocentes. Lo que pasó en el pasado, pasado está si, de Digamos ahora, este nuevo ahora. No, sí. Ya, sea, ya la respuesta, cada quien la dirá. Pero si te dicen no, gracias y que le vaya bonito. Y si te dice sí, bueno, que le vaya bonito también.
0: Exacto. Y generalmente eso tiene que ver con lo que platicábamos del punto número uno, donde cada uno luego defiende su forma de ver las cosas y lo que se está esperando es que el otro cambie, ¿no? En lugar de decir, bueno, soy yo el que puede empezar a marcar este cambio si lo hago precisamente desde el amor, si empiezo a comprender qué es lo que realmente es eso y cómo puedo cambiar las dinámicas, ¿no? El no caer siempre en los mismos patrones. Es una, tú lo has dicho, sumergirse, es esa, hacer esa introspección, esa reflexión, el, es el autoconocimiento, el... El, el ir detectando cómo uno simplemente está repitiendo patrones, repitiendo creencias y cae en, lo, en las mismas situaciones, ¿no? Entonces eh, yo creo que es parte de lo que tenemos que ir reflexionando y esto va llevando todavía a, a creencias un poquito más complicadas, por así decirlo, que nos mantienen más confundidos o más en ese sueño, más perdidos, en donde eh, no solamente tengo la razón ante los demás, sino que lo que yo pienso es la verdad, incluso ante Dios, ¿no? Que es el creer que yo puedo establecer cómo son las cosas cuando yo no soy el que ha creado el mundo, ¿no? Al fin de cuentas, eh, yo soy una creación de y no, eh, no es una creación mía al mundo, ¿no?
1: <risa> Eso es lo último que has dicho es divertido, porque, <risa> porque el ego no quiere reconocerse como que es una creación, sino él quiere ser el creador. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el ego es como un niño que el padre le da todo, ¿no? Toma, quita... Toda la materia prima para que construya. Toma el dinero, la materia prima, todo eso. Y el niño construye una casa de plasticinas y de plastilina aquí, entonces cuando le llega el sol, oh, se derrite. O como la casa de los tres cerditos, el cuento, de la casa de paja, la casa de madera, la casa de ladrillo, se te da todo, pero por vanidad, orgullo y soberbia dices: Esto es mío, yo lo hice, yo lo creé. Soy mejor que mi papá, soy mejor que el creador. Ese es el error, esa es la separación. La humildad de aceptar que eres una creación de Dios, eres el Hijo de Dios, que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no hay rango de superioridad ni de inferioridad. Desde el ego fabricamos roles: fabricamos hijos, fabricamos papá y mamá, que son dioses e ídolos. Veneramos. Entonces, si te fijas en los roles de papá y mamá y el hijo, son roles de superioridad y de inferioridad. Entonces, si tú pasas toda la vida creyendo, todo el tiempo de tu vida creyendo que existen estos roles, que existe la familia como tal, esta familia eh, del mundo ego, vas a decir no es que mi papá y mi mamá y debo respetarlo y incurrarles lealtad y miedo, y no lo ves como ser humano, forma masculina ser humana y ser humano de forma femenina, en la forma que tenga masculino o femenino, el cuerpo estos dos se unieron y procrearon un cuerpo pero desde, desde cuerpos pero desde ser, el ser sigue siendo igual, no hay ninguna diferencia somos iguales y semejantes unos con otros. La diferencia la vemos en el cuerpo. La creación del ego es el cuerpo. Entonces, el ego se inventó un papá y una mamá para tener un hijo y para decir, esta es mi creación. Y por eso es que dicen, mi hijo, mi hija. Pero lo, lo, lo divertido del caso es que te dicen, mi hijo y mi hija, desde su ego, cuando conviene. Cuando les conviene <risa> eh, para, por manipularte. Sí, es, es verdad, porque si tú te pones a, ver, a, a hacer conciencia, pasas tus 50 años y le, le dices papá y mamá durante todos esos 50 años. Pero ellos te llaman, Pablo, todos esos 50 años. Y cuando les convino, te llamaron hijo. Por conveniencia, ay hijo, ven acá, hijo. Mira, ¿me puedes hacer este favor, hijo? Hijo, ¿será que me, me, me apoyas con un dinero, hijo? La, el interés oculto del ego, eso es ego. O sea, es ser capaz, ser capaz de decirle desde el ser. ¿Saben qué? Ustedes son dos seres, ¿verdad? Tienen una mente... Deben comportarse, madurar, ser responsables de su vida. Amo y les agradezco que hayan creado el cuerpo para permitirme vivir la vida. Ah, pero todos debemos sanar la mente y cada quien debe vivir su propia vida en paz. Estos dos van a luchar su ego y si quieren cambiar, cambiarán y si no, pero tú cambias, tú vas al ser. Si te llaman 200 veces a pedirte dinero, por lo que sea, lo que les puede decir, tú pues estás bien. ¿Qué haces mendigando dinero? Tienes una mente, tienes manos, tienes pies, tienes un cuerpo. Estás saludable, puedes producir. Dime que tienes una idea de negocio y te apoyo. Pero no vengas a mendigar. Eso molesta al ego también. <risa>
0: Claro, ahorita que, que decías esta parte de, de es uno el que debe cambiar, o sea, cuando estamos en este desequilibrio, sobre todo cuando estamos en esta dinámica precisamente de que soy yo la víctima, ¿no? De generalmente no puedo seguir adelante porque siempre tengo que estar cuidando de otro o tengo que resolver la vida de los demás, de quien sea, ¿no? Estamos en esta eh, dinámica del victimismo y no estamos bien y seguimos haciendo lo mismo, entonces eh, no, no nos pasa a veces ni siquiera por la cabeza el que tengo que cambiar yo en lugar de cambiar al otro, y voy a esto precisamente porque estoy viendo aquí que tenemos una, una pregunta, Isabel nos tiene una pregunta y dice eh, definitiva, no podemos cambiar al otro, pero esto no hace que la armonía caiga sola en quien sí quiere cambiar
1: tú eres la armonía, vamos a partir por allí el otro, te está mostrando la discordia que hay en ti Va, vamos al caso de, de, este, de, de los roles del ego un hijo es la proyección de estos dos egos y el hijo va a ser, va a tener la información del masculino y el femenino. Entonces, tal como es el hijo, iguales son los padres o los procreadores. Porque es la misma mente, es la misma información, los mismos caracteres, la misma genética. Aquí hay tres opciones. A ver, ¿quién de los tres, o, o si hay más hijos, bueno, ¿quién de ellos va a tomar conciencia? Y va a entrar en concordia y armonía. Y nos va a servir de ejemplo ahora de lo que también está en nosotros, dentro esa armonía, esa paz, esa felicidad, ¿verdad? nos va a recordar el ser, el Espíritu Santo, el Santo Hijo de Dios que somos. Cada uno tiene esa responsabilidad. A ver, ¿quién lo hace? El que tenga la fuerza, voluntad y diga, yo puedo hacer. Porque el detalle está en que el ego, cuando te está dominando la mente, el ego lleva a diezmar el autoestima. ¿Cómo la diezma? Te dice, con el no puedo, con el no tengo, con el no me alcanza, con el no soy suficiente pues no lo quiero, y empiezas a buscar situaciones de desprecio. Se empieza la, la autoestima a disminuir, a disminuir. O sea, así evita que tomes conciencia. Pero cuando tú dices, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, ¿qué vas a hacer? Tomar conciencia, ir por la paz, entrar en esa armonía, hoy di un paso, mañana daré dos, pero hoy di un paso, y lo hice excelente, estoy en paz. Dos pasos después, estoy en paz, voy por la armonía. Y de repente, cuando conectas con la paz, recuerda que eres paz, Recuerdas, nunca has dejado de ser paz, de ser armonía, de ser felicidad, solamente lo, lo has olvidado detrás del ego, pero cuando tomas conciencia y lo recuerdas, la armonía aparece de inmediato en tu cuerpo, porque la armonía es sonido, onda, es energía, así como la música, la música escucha el sonido, es energía, o sea, cuando una música es armónica, produce una sensación de bienestar en el cuerpo, lo primero que vas a percibir es el estado de relajación y paz expresando la armonía y el bienestar. Y entonces ahora no te afectan los otros egos, sino los ves allí y les tienes compasión, y los ves con, con esa amabilidad, dice dices, ay, pero es que están pensando con su mente ego. ¿Qué hago? No hagas nada, no hagas nada, no les digas nada. Solo escúchalos, escúchalos nada más, que tu paz también contagia, se extiende. Tu sonrisa, tu felicidad o tu amabilidad les recuerda a ellos eso dentro. De repente se dirán, no se alteró, no dijo nada, no se molestó, sino siempre sonreía, se despidió y dio las gracias. Eso queda dando vueltas en la mente y empieza a entrar hondo, entrar hondo, entrar hondo en esa mente, en ese ego. Y de repente aparece el curso milagro por allí en ese ego. Ay, voy a leer este libro. O aparece una frase, debe ser feliz, estar en paz. Ah, ahora me toca a mí llegar a la concordia.
0: Parte de todo eso, ¿no? De, de saber... Es que a veces tenemos esta idea de que la paz es algo que, que tenemos que encontrar y entender que, que la paz o la armonía es algo que ya, es, que ya está y se tiene que extender de nosotros hacia el exterior, ¿no? Y que además no, eh, no podemos conocer eh, la, la paz si no... Eh, vemos también su opuesto, ¿no? Es por medio del opuesto del que vamos a llegar a, a esa paz. Es quien nos va a enseñar eh, que es posible. Y es como esta frase eh, que a veces eh, yo por lo menos la, la he repetido, de que no pidas paciencia porque lo que te va a llegar es eh, experiencias que te van a enseñar si realmente ya tienes esa paciencia, ¿no? Si la estás ejerciendo, ¿no? Entonces, cuando uno dice quiero paz, quiero, quiero armonía pues precisamente la vida te va a presentar ciertas circunstancias para que tú realmente puedas comprobar que ya estás viviendo esa paz o esa armonía y si no para que la pongas en práctica ¿no? entonces el problema aquí es que eh, volvemos a lo mismo caemos en culpar, caemos en estas dinámicas del ego y en lugar de, de observar muchas veces lo que está sucediendo, observar cómo se repiten patrones, cómo simplemente estamos repitiendo ciertas dinámicas y cayendo en lo mismo ¿no? aunque las circunstancias parezcan ser muy diferentes porque pones un ejemplo ¿no? a lo mejor Hoy me enojé porque me movieron un libro, pero a lo mejor mañana me enojo por algo que parece muy diferente, pero en realidad la dinámica sigue siendo lo mismo. Nos vamos con la forma y no vemos el fondo, ¿no?
1: Eh, con la tercera ley vamos a derribar una creencia, la creencia del diablo. Es que Aquí el diablo es algo como que, ¡oh, qué terror, qué miedo! Todos somos el diablo, lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque el diablo es Lucifer, Satán, el que está en contra de Dios. Y Lucifer, antes de caer, de separarse de Dios, era Luzbel, ¿verdad? era un serafín. Y un serafín es un ángel y es producto de la creación, por lo tanto es el hijo de Dios. Y si somos también el santo hijo de Dios, también somos su opuesto. Se va, se va comprendiendo, somos su opuesto. Y en el mito de la caída de Lucifer, Lucifer se rebeló contra quién? Contra el creador, ¿verdad? se separó de Dios. Y en su capricho, en su soberbia, la vanidad, el orgullo y la arrogancia, hizo ser mejor que Dios. ¿Y de qué hemos estado hablando?
0: Así es. De, que, que que precisamente <ríe> creencia de, de querer <ríe> creer que lo que yo pienso es lo mejor, ¿no? Y, y esa creencia proyectada en Dios es creer que lo que, que Dios no puede tener la razón, sino que el que tiene la razón soy yo, ¿no? Es esa oposición, es algo metafórico, porque a veces creemos que, que es una, una historia literal, ¿no? El, el la caída, y es más bien esta idea de que precisamente me revelo ante lo que, ante lo que es la creación, y entonces creo que, que las cosas deben de ser como yo pienso y como yo determino, ¿no? así ah, Y esto nos, nos va a hacer llegar a la... A la Cuarta ley, que es eh, esta creencia del ego de que solamente lo que me pertenece es aquello de lo que yo me apropio, ¿no? Tiene que ser algo de mi propiedad para que me pertenezca, ¿no?
1: Ese es el, el pensamiento posesivo. ¿A qué se debe ese pensamiento posesivo? Cuando estamos desconectados de la vida, estamos imaginando, soñando que para llegar a tener una vida debemos hacer primero muchas cosas. No es lo que vas a tener, ¿verdad? No es lo que quieres hacer. ¿Para qué quieres hacer todo eso? Para tener vida. Entonces, ¿de qué te crees carente en este momento de vida? Estás desconectado de la vida. ¿Se, se comprende lo, lo hacia, hacia dónde lo estoy llevando? ¿no? Estás soñando de que debes trabajar, ganar muchos millones de dinero, de tener lujos, materiales, para ahora sí voy a vivir la vida que sueño. ¿eh? Exacto. Entonces, en este momento le estás diciendo a la mente, no tengo vida, carezco de vida. Otro ejemplo es cuando proyectas la riqueza y dices, no, que tantos millones en el banco, eso es riqueza. O esta casa, estos es lujos, es riqueza. O sea, ¿Qué le estás diciendo a la mente en este momento? Ay, carezco de riqueza. Otro ejemplo con la abundancia. Le dices a la mente, no, eso es abundancia, tener 10 ceros en la cuenta pero lo puedes tener hacia adelante hacia atrás no <risa> pero sin darte cuenta sin tomar conciencia que el cero lo integra todo no y ves el cero como algo carente cuando el cero sí, lo integra todo sí. Sí, pero cuando lo proyectamos en un monto cuando lo proyectamos en un monto decimos no eso sí es abundancia estás diciendo a tu mente en este momento ay soy carente de abundancia
0: es, es, es esta idea de la, de la carencia, lo has dicho muy bien, y además de que precisamente si nos sentimos carentes, pues vamos a estar en esa búsqueda de alcanzar precisamente lo que creemos que nos va a eliminar esa carencia, ¿no? Entonces, pues vamos a ir en, en búsqueda de, de lo que creamos que, que nos va a dar eso, ¿no? Ya sea algo material, una posición social, el cierto trabajo, ¿no? O sé sea, cualquier cosa, el, incluso tener una persona a nuestro lado que sea de determinada manera, ¿no? Puede ser parte también de esa, de esa carencia que a veces tenemos. Y además, eh, esta idea de que me tiene que pertenecer, ¿no? Porque lo decías hace rato con la cuestión de los padres y los hijos, ¿no? O sea, de, decimos mi hijo, ¿no? Como que es algo que te pertenece, ¿no? No es que haya sido el medio por el cual una vida llegó a esta vida, esta experiencia de vida, sino que lo apropias, ¿no? Es mi hijo y también lo decimos, es, son mis padres es como que me pertenecen el dinero que ganas es mi dinero y es como que lo tienes que defender y, y para que sea real precisamente tienes que defenderlo de los demás, ¿no? Es esta idea de, de vivir siempre en, en el miedo, ¿no?
1: Claro, y eso te lleva a que si doy eso me quedo sin algo, me quedo sin nada, entonces te lleva al temor no voy a tener, carezco de esto pero obvio, vives en carencia porque estás proyectando en el futuro y le estás diciendo en este momento a tu mente no, es que no tengo. Y es al contrario. Si, si tú le dices a la mente en este momento soy amor, le estás diciendo a la mente ah, tengo amor. Soy la abundancia, estás diciendo a la mente tengo abundancia. Soy la riqueza, estás diciendo a la mente soy riqueza. Y, a, y acá le voy a dejar un tip para que conecten con la abundancia, con la riqueza, con el potencial de riqueza. La abundancia no es un número, no es dinero, no, eso no es la abundancia. La abundancia es esto. Es el, el acto de respirar y vivir. Porque sin vida no experimentaría ningún lujo. Que sin cuerpo, ¿cómo experimentas el lujo? Exacto. Como un ente sí. como un ente va, va a conducir un vehículo. Va a, a, a alimentarse, a saborear. No, no, porque no tienes cuerpo. Entonces, este es tu mayor bien, el cuerpo. Así que aprécialo. Porque sin cuerpo no experimentas nada y toda abundancia Exacto, ¿no? es esa, ese aire que te rodea esa vida tu potencial de riqueza no es el dinero es la información porque la información es riqueza y tenemos todo el acceso a la información eso está en la memoria toda esa información cuando te viene una idea pensamiento que se te inspira puede ser es un pensamiento productivo pero como no crees en ti no confías en ti se no lo aplica no pasas a la, a la acción no tomas la decisión y dices, wow, voy a hacer esta idea. Si no piensas primero, no, qué locura esta idea, ¿qué van a decir de mí? Le estás diciendo a tu mente de nuevo que estás viviendo del otro, que eres pobre. Entonces empiezas a quejarte. Y eso es mentalidad, ¿sabes? porque la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza es mental. Cuando te vas en apuros, en apuros económicos, hay dos opciones. Pregúntate primero de dónde puede venir el dinero para corregir la situación y qué puedes hacer para producir el dinero, porque el dinero es un subproducto de tu riqueza. El dinero no determina tu riqueza, es un subproducto de tu riqueza, verdad? Y ese subproducto tú lo, lo fabricas desde la información que se te inspira. Exactamente.
0: Y al final, pues todo eso, todo lo que hemos platicado, eh, nos va a llevar a esta última creencia ¿no? de que
1: existe un sustituto para el amor, ¿no? Cuando decimos qué bello ese atardecer, qué bello ese amanecer, qué bello ese traje, qué bello ese vehículo, wow, qué, qué casa tan maravillosa, tan hermosa, ahí, les, ahí estás colocando un sustituto para el amor, porque estás experimentando una felicidad y una admiración basada en algo externo y estás colocándole a ese algo externo la etiqueta de esto me produce amor. Pero cuando eso desaparece, ahora te queda la etiqueta, esto no me produce amor y estoy en malestar, estoy en depresión. Cuando en realidad esa sensación de bienestar, de amor, de paz, de felicidad, nació en ti, pero como estás viendo afuera, no te percatas que está originándose en el cuerpo, que eres tú quien la estás sintiendo y que en todo momento, en cualquier instante está ahí. Cuando experimentas ansiedad, estás ansioso por una situación externa, por un miedo externo, pero te quitas ese miedo, lo que vas a experimentar es paz y tranquilidad.
0: Como dices, esa, ese miedo, esa felicidad al final es una proyección ¿no? de, de eso que está dentro, pero lo estamos, lo estamos adjudicando a lo externo, ¿no? pensando que es lo externo quien lo está provocando y no al revés, ¿no? No, no comprendemos que todo nace desde, de nos, desde dentro de nosotros y somos nosotros los que vamos proyectando los diferentes estados de ánimos, ¿no? Y es esta manera de culpar, o de alguna manera, eh, como lo dice el curso de milagros, de hacer un ídolo de, de lo externo, ¿no? El darle ese poder a, a lo que está en mi exterior, de que me puede causar algo, ¿no? yo creo que esta es una de las frases que, que a mí más me impactó cuando empecé a leer el, el curso de milagros, precisamente la de que nada externo a ti te puede amar o te
1: puede dañar porque no existe nada externo a ti así es, no existe, es decir, lo estás imaginando, crees que está ahí, crees, crees pero en realidad esa sensación está en ti, aparentemente hay un mundo, aparente, verdad, está aquí, se toca aquí ¿Pero por qué se toca? Porque la mente ya tiene un lenguaje, tiene un supuesto. Es simple, pero a la vez hay que abrir la mente. Yo le digo a mi mente, esta conversación no es real. Primero, estoy hablando con un dispositivo electrónico, ¿verdad? Y lo otro, hay una serie de metadatos allá que crean esta apariencia que dice Aaron Pérez, ¿verdad? Y crean otra apariencia que dice equipado Pero esto no es real. Pero para la mente que está... Dormía en la inconsciencia, dice, ay, Carón Pérez, mira los, los anteojos que tiene, mira lo que hace, mira, ay, yo no sabía que hacía todas estas cosas, mira este Pablo donde está, ay, le voy a dar gusta. me gusta, voy a dar esto, wow, qué cuerpo, qué esto, qué, okay. esa la mente dormida, que le está dando realidad a esa ilusión, mira esta casa, esta foto, esta imagen, esa es la ilusión, que como te crees carente de amor, dice, eso sí me da amor, eso me da amor, entonces lo estoy proyectando afuera. Y le estás diciendo no a la mente, ay, es que soy carente de amor. No te estás reconociendo, pocas palabras. Pero cuando le dices a tu mente, eso soy amor, ya no hay sustitutos para el amor. Tú eres el amor. Ya no es la relación de pareja que tienes, ya no es la relación con el vehículo, ya no es la relación con los en el teléfono, ya no es la relación con la, con la casa, con lo que sea, con, con el mundo externo, ya no es la relación. Esa, el mundo externo está ahí, perfecto ve y haz las cosas que hagas en el mundo, pero tú eres el amor. Por lo tanto, todo lo que hagas lo vas a hacer con amor. Tú eres el amor. Ya no hay carencia de amor. ¿Y cuál es el amor? El amor a la vida, apreciar tu vida.
0: Y yo creo que el apreciar la vida y el entender que todo parte de un concepto, al fin de cuentas, o sea, el, aquello que creemos que nos da felicidad, pues tiene que haber un concepto, tiene que haber creencias, tiene que haber ideas. Alguien tiene que habernos dado cierta información para entonces nosotros juzgar algo como bueno o como malo, como algo que me brinda felicidad o como algo que me la quita, ¿no? Es solamente una proyección y lo podemos ver eh, también, para mí por lo menos es claro, eh, cuando de repente tienes una pareja y de repente pasa algo, se pelean, terminan y aquella persona que, que te brindaba felicidad y que te gustaba ver, pues ahora no la quieres ver y sientes todo lo contrario, ¿no? La persona sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es algo en el interior, ¿no? Pero lo que ha cambiado es ese concepto en base a ciertas eh, experiencias, ciertas circunstancias, ¿no? Y que no llegamos a cuestionar de dónde parte todo eso, ¿no?
1: En la experiencia, me, lo viví, todos lo hemos vivido también. Querer hacer felices a otros, por amarlos. Pero, ¿qué pasa? Le estaba entregando todo mi amor y no me da amor a mí. Cuando entré al curso de milagros, cerré el grifo, cerré la llave, y dije, hey, amor para mí, y te comparto mi amor. Te comparto el amor, pero el amor de verdad, no es ese amor de... Ay, besitos y abrazos, ese amor de, de, de manoseo, de, de, de falso y de intereses ocultos ahí. no, decir, si, vamos a, si va a haber sexo o manoseo, ¿verdad? pero que sea algo con conciencia, de ser a ser, con respeto. Lo primero es hablar claro, es decir, tengamos sexo, ¿eh? hagamos el sexo, no digamos hagamos el amor. Ay, no, ay, no, ¿cómo puedes decir hagamos el sexo? que Ya hay por ahí, ya tú vas viendo, hey, mira los prejuicios que están saliendo, cuidado. ¿verdad? mantente alerta, no caiga en el juego, tú vas entrando en el amor y empiezas a darle el amor sin condiciones, el amor libre, Ese en el amor de que compartes cada día, le apoyas, le ayudas a aumentar la autoestima, mejorar, y el otro no quiere ver su grandeza, no quiere salir adelante, bueno, ya es que no quiere amarse, como hay otros que cuando lo apoyas dicen, wow, sí, esto es verdad, no lo había visto antes, otra experiencia, eh, asesoraba a unos productores y estos productores elaboraban queso y se consideraban eh, unos productores pequeñitos porque tenían tres hectáreas y ordeñaban cuatro vacas y el vecino tenía 100 hectáreas y ordeñaba 200 vacas. Decía asesorarlo, eh, el queso que producía, un queso, un producto excelente y, le, y vi el potencial que ellos no veían, dije, pero mire hagamos esto, ustedes son los dueños de la empresa, vamos a hacer crecer la planta, y llegaron un momento a comprarle toda la leche que producía el vecino. Y los organismos de fomento de acá de Chile, o de la región donde están, cuando vieron los números que, que produ de producción de, de esta pareja, tres hectáreas se quedaron sombra y decían, ¿pero cómo es posible eso? Que en tres hectáreas tú transformes 5.000 litros de leche al mes y vendas 2.000 kilos de queso, sin que tú salgas de tu casa, te lo vienen a comprar todo, y así era, <risa> Pero, <risa> es, es en la visión, entonces, claro, es una experiencia, y tú estás elevando la grandeza que hay ahí, lo está, no lo estás viendo desde la apariencia, sino desde el ser, y esto que se consideran así como que algo diminuto, que no pareciera, ahora ¿no? somos iguales al, al vecino, Ahora ya no, ya no nos empequeñecemos, sino algo dentro de nosotros como que se siente bienestar, feliz. Experiment, experimentarían lo que querían experimentar. Pero <risa> sí. cuando experimentaron esa grandeza, ahí es donde viene el, el miedo, ¿qué es esto. ¿Eh? Eso es demasiado para mí, no voy allá. No, 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 claro. no creo eso, no es verdad. <risa> así, así ocurre cuando estás en el proceso de, de paz. Empiezas a experimentar paz y empiezas a decir, no, pero qué es eso, no, la paz eh, nunca lo había sentido, no, no que qué? No, no, mejor me voy a equivocar un rato o volverme a salir del camino.
0: <ríe> Así es, y se vuelve un, un proceso constante, ¿no? Un proceso de, de nunca acabar a veces, muchas veces. Pues bien Bueno, Pablo, pues te quiero agradecer por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Espero que para las personas haya sido interesante esta probadita de un curso de milagros, ¿no? Pues En realidad es, es solamente una pequeña parte de lo que pudiéramos compartir acerca de, de un curso de milagros, ¿no?
1: <ríe> Así es, bueno, el curso de Milano lo que te dice es que su motivación sea la paz. ¿verdad? Y todo lo que el curso te enseña es para que vayas a la paz y no le te tengas miedo al amor. ¿eh? No le tengas miedo al amor. No le tengas miedo a vivir en el momento presente. Y en eso se resume todo. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Nada real puede ser amenazado. ¿Qué no puede ser amenazado? Tu paz, tu vida en este momento. Nada irreal existe, sí. Si le quieres dar realidad al mundo, le vas a dar realidad y te vas a sentir amenazado. Pero si lo no ves como el mundo es irreal, no existe, no me perturba, no me quita la paz, dejémoslo ahí y vivamos en paz. ¿En eso radica la paz de Dios?
0: Muy, muy bien resumido, <risa> perfectamente. Bueno, pues Pablo, muchas gracias. Y, y si alguna persona quiere contactar contigo, ver lo que compartes en tus redes sociales, pues compárteles precisamente cuál es, eh, a dónde tienen que dirigirse, cuál es la red social donde estás ahí
1: muy activo. Las redes sociales en Instagram arroba Pablo César Pastor Guerra. Bueno, también utilizo la de Facebook, eh, compartida con Instagram. La cuenta de Facebook es Pablo Pastor. La, la información es similar. Lo que se publica en Instagram, también se, se publica en Facebook. Y de allí se publica información sobre un curso de milagros, de inspiración propia y cualquier otro mensaje que parece así de repente, difúndelo, allí va a difundirse.
0: Pues bueno, pues si alguna persona por ahí quiere estar al pendiente de todo lo que vas compartiendo en las redes sociales, todo esto que sirve para la reflexión y, y que tú lo compartes desde tu abundancia simplemente y, y bueno, para toda la disposición de todas las personas que quieran pasar por ahí y ver esos mensajes, eso que vas compartiendo, pues bueno, ahí, ahí pueden buscarte en Instagram, si quieren ir directamente, pues aquí en la descripción pueden encontrar el enlace de su cuenta de Instagram y ahí van directamente y pueden ver todo lo que Pablo siempre está compartiendo. Este Pablo, si quieres decir algo para cerrar ya esta
1: charla les diría que ahora todos vamos a dormir, descansar ¿verdad? que se vayan con este pensamiento antes de dormir, este es el sueño que yo he deseado y es el sueño que deseo corregir por favor, Espíritu Santo corrígelo, acepto la expiación y que se haga la voluntad de Dios
0: Casi sea. <risa> muchas gracias, Pablo. <risa> Te agradezco mucho desde todo lo que has compartido y, y el que haya aceptado la invitación para estar charlando un ratito por aquí. Y bueno, agradecerle también a todas las personas que se han estado conectando, a las personas que nos dejaron por aquí sus saludos, sus comentarios y para las personas que más adelante también lo escuchan en el formato de podcast. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes para seguir compartiendo y si eres nuevo por este canal, te invito a simplemente a recorrer el canal y si es de tu agrado, bueno, pues suscríbete para que sigas viendo todo lo que estamos haciendo, curso de milagros, autoconocimiento espiritualidad, muchas otras cosas más que se nos van ocurriendo en el camino así que muchas gracias a todos y nos vemos próximo viernes, 9 de la noche, Pablo, muchas gracias
1: gracias a todos, eres un ser hermoso, gracias, feliz noche